0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 12. Romanos capítulo 5, você pode se sentar. No capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, experiência e esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, lá no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 11, 12 e 13 versículo 11 nos diz assim, Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Feche os seus olhos, assim sentado como você está. Peço ao Senhor, Senhor, ministra no meu coração esta noite... Fala comigo. Senhor, meu Deus, nós te rendemos graças, Senhor, mais uma vez por estarmos na tua casa. Nos sentimos privilegiados, meu Deus, de estarmos aqui nesta noite, porque sabemos que o Senhor marcou um encontro conosco. A tua palavra nos diz que todas as vezes que nos achegamos a ti, não voltamos de mãos vazias, e nós temos a certeza de que esta noite não será diferente, por isso nós pedimos Senhor, fala conosco, fala o nosso coração, nos dê entendimento da tua palavra, nos capacita mais uma vez, nos abre os nossos olhos espirituais, meu Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Meu Deus, eu apresento a Ti, cada família que está na Tua casa, nos assistindo nesta hora. Visita, meu Deus, o coração dos Teus filhos, fala com eles, manifesta o Teu poder e a Tua graça na vida de cada um dos Seus. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite a respeito de perseverança. Perseverança, nós podemos traduzir como algo permanecer, ser contínuo, tolerar, constância. Perseverança é a capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo e para alcançar este alvo, eu persevero. Persevero o tempo que for necessário. Para cada alvo, para cada objetivo, há um tempo determinado de Deus para a nossa vida, há um trabalhar de Deus na nossa vida e a perseverança, ela é a chave da vitória, porque aquele que não é perseverante, ele não alcança os seus alvos, ele desiste no meio do caminho e isso nós Podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, se eu não perseverar nos meus estudos, se eu não perseverar nos propósitos, nos alvos que eu tenho no meu trabalho, eu não vou chegar a lugar nenhum, na minha vida conjugal, se eu não perseverar, meu casamento não dura na minha vida espiritual, se eu não tiver perseverança na minha caminhada cristã, eu vou ficar pelo meio do caminho. Então, eu entendo que ser perseverante é fundamental para a vida do cristão. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, Paulo fala comigo e com você nesta noite que perseverança é desenvolvida. Eu não nasço é, perseverante. Não é uma característica minha natural, é algo que eu adquiro a partir do momento que eu tenho esse entendimento e desejo ser. E Deus tem uma maneira de trabalhar com os seus filhos e de ensinar a perseverança. Ele nos leva para uma escola muito particular dele, que se chama a escola do sofrimento. É isso que Paulo nos está dizendo aqui, é através da tribulação, é através da dificuldade, é através do sofrimento que eu desenvolvo a perseverança. Então, eu entendo na luz da palavra que quando eu dou lugar ao Senhor para trabalhar em mim, eu aceito esse, esse ensino, eu aceito ir para esta escola, eu aceito aprender de Deus aquilo que ele tem para me ensinar e o que eu aprendo nessa escola de sofrimento? Paulo fala de uma maneira é, é, muito linda, né? nesses versículos que nós lemos que o sofrimento e a tribulação são os métodos pedagógicos de Deus para trabalhar em mim e em você. Então aqui a partir do versículo 3, ele diz assim, olha, eu sei que a tribulação ela produz o que? Perseverança. A primeira coisa que eu aprendo no sofrimento é isso, é ser perseverante. E o apóstolo Paulo, ele tem uma maneira, uma capacidade de fazer uma leitura muito positiva das lutas e dos problemas, coisa que tem nos faltado nos dias de hoje. Nós temos visto que qualquer problema tem sido muito grande, qualquer dificuldade tem sido algo muito difícil para superar, talvez por este tempo tão específico que nós estamos vivendo, né, de tantas más notícias, de tantas lutas, de tantas é, é, tristezas, de tantas perdas, o cristão está ele ele tá perdendo essa habilidade de entender que é no fogo da luta que ele é forjado. Que é no fogo da tribulação que ele é forjado, que ele é tratado, que ele é trabalhado. E isso, essas lutas e essas dificuldades, elas contribuem para nos tornarmos pessoas mais resistentes. Nós devemos mudar o nosso olhar para as lutas e as dificuldades. Nós devemos olhá-las de uma maneira muito particular, como Paulo está dizendo para mim e para você, né? que nós tenhamos capacidade de nos gloriar diante das dificuldades, de entender que o que está acontecendo é Deus trabalhando comigo e com você. Eu entendo também que a, 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 a tribulação, ela produz em mim esperança. E a esperança, ela não traz confusão. A esperança, ela desenvolve em mim maturidade. Ela desenvolve em você a, a, a maturidade a partir das suas experiências. Hebreus, no capítulo de, de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, o autor de Hebreus vai dizer que a esperança, ela é como uma âncora na minha vida e na sua e isso é muito lindo, essa, essa comparação que ele faz, porque a esperança, ela nos deixa firmado, ela nos deixa equilibrado. E quando eu me deparo com as lutas, eu me deparo com as dificuldades, eu não fico ao bel prazer dos ventos da tempestade. Eu sei que eles vão bater, mas eu vou estar ali firmado na promessa do Senhor. Ele diz para mim que a, 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 a tribulação, ela produz em mim experiência, e a experiência é algo tremendo, porque eu falar de, de, de algo que eu ouvi dizer, é diferente de eu falar de algo que eu experimentei, que eu vivi, não é? Quando eu testemunho de cura, a cura que eu experimentei, a minha experiência vai falar com, com, com graça e com poder. É diferente de eu, de eu testemunhar a cura do outro. Quando eu testemunho que o Senhor me libertou dos vícios, eu falo com muito mais propriedade do que aquele que ouviu falar que Deus faz estas coisas. Então, a experiência ela é necessária. E para eu ter experiência, eu preciso passar pela prova. Eu vejo que a tribulação, ela produz temor. A palavra de Deus nos fala em Salmo 119, 67. O salmista vai dizer assim, antes de ser afligido, eu andava errado. Eu andava de qualquer jeito. Mas agora guardo a tua palavra. Quer dizer, depois da aflição, eu tive entendimento do propósito de Deus para a minha vida, o temor que é gerado no deserto das tribulações, ele purifica, ele santifica, eleva a vida do crente para outro patamar. Quando isso, quando eu aceito né, esse trabalhar de Deus, a tribulação e o sofrimento, ela produzem em mim peso de glória. Ah, como eu amo esse versículo que está em 2 Coríntios 4,17. Paulo vai dizer: Ora, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando eu tenho essa compreensão exata, essa compreensão nítida, do que é a tribulação, quando eu consigo olhar para as minhas lutas, para as minhas dificuldades, com um olhar positivo, com uma compreensão do agir de Deus na minha vida, entendendo que tudo aqui nessa terra é passageiro, que Deus quer nos levar para a eternidade. Então, as lutas e os problemas, eles não podem tirar de mim o desejo de servir a Deus, o desejo de prosseguir, o desejo de crescer em conhecer ao Senhor. Vocês estão compreendendo, irmãos? É isso que, é esse entendimento que eu tenho que ter das lutas. E a última coisa que eu vejo nesse texto de Paulo, que a tribulação, ela é uma disciplina. E Deus como Pai e Mestre, Ele sabe quais as áreas da minha vida e da sua vida precisam ser tratadas, precisam ser disciplinadas, precisam ser transformadas. Deuteronômio 8, 5 diz assim, olha, reconhece, portanto, em teu coração que como um pai castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus, Deus. Todo aquele que recebe, que ele recebe como um filho, ele vai corrigir. Todo aquele que ele recebe como um filho, ele vai disciplinar. Ele vai tratar. Então, que você possa, nesta noite, mudar a sua perspectiva a respeito do sofrimento. E é, e é importante eu, eu olhar para mim... E ver se eu sou capaz de reconhecer as características de uma pessoa perseverante. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia registra vários exemplos de homens e mulheres que perseveraram na fé. Que perseveraram aguardando a promessa do Senhor. No Salmo 40, nós encontramos Davi logo no primeiro versículo dizendo, «Esperei com paciência no Senhor» em outras palavras, perseverei, aguardei de Deus e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Davi ele tem um testemunho de perseverança muito grande para nos ensinar, né? de quando ele recebe uma promessa da parte de Deus, até o dia que ele toma posse Desta promessa Nós olhamos para a Bíblia e encontramos Abraão Abraão recebe uma promessa do Senhor E aguarda 25 anos para esta promessa Ser cumprida na vida dele e da sua esposa Sara Nós olhamos para a vida de José Já José recebe uma promessa de Deus Que Deus iria colocá-lo sobre cabeça Sobre a sua família E olha tudo que José passou E ele perseverou na sua fé. José foi vendido, foi traído, foi aprisionado, mas ele não abriu mão da promessa que o Senhor tinha para a vida dele. São tantos outros, mas eu gostaria de falar com você sobre as características do, de, um, de uma pessoa perseverante no exemplo de Noé. Talvez Noé seja o homem que mais tempo aguardou pela conclusão pela chegada, pelo cumprimento de uma promessa Do momento que Deus falou com Noé para que ele construísse uma arca Que Deus iria trazer juízo sobre a terra E deu a ele as medidas desta arca Disse a ele como esse juízo iria acontecer Deste momento até o dia do cumprimento passaram-se 120 anos E Noé perseverou Noé perseverou naquela construção Noé perseverou atulerando todas as críticas que passavam por ele. Noé creu, ele não abriu mão daquilo que Deus havia dito a ele. Então, com esse, com esse exemplo, eu concluo que perseverante são aqueles que Deus chama para construir projetos longo, a longo prazo. Projetos grandes. Deus... Ele nos conhece, ele jamais convocaria alguém para um projeto tão grandioso que não tivesse esse caráter, que não, tive, que não revelasse essa força de determinação. Imagina se Noé desistisse depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 100 anos e dissesse, eu, ah, não, eu não vou desistir porque isso não vai dar em nada, não. Já tem 100 anos que eu estou aguardando toda a sua família teria sido consumida ali também, inclusive ele. Eu entendo que uma das características de um homem e de uma mulher perseverante é aquela que mantém o foco no alvo. As pessoas que não se desenvolvem a capacidade de se esforçar para atingir um ideal perdem o foco e se perdem na caminhada. Às vezes nós ouvimos falar de pessoas que eram tão envolvidas com a obra do Senhor, que amava a casa do Senhor e que hoje estão aí, longe da presença de Deus. Perderam o foco na caminhada. Começaram a olhar para o homem, para as dificuldades. Começaram a olhar para o lado e ficaram à beira do caminho. Ao invés de perseverar, ao invés de buscar. Eu olho que Noé ele começou a sua missão e terminou, é isso que a Bíblia nos diz, cada detalhe que foi dado a ele, ele buscou cumprir, outra característica que eu vejo num homem e numa mulher perseverante é que ela não, ele não descansa na fidelidade de Deus, a perseverança do cristão é proporcional ao conhecimento que ele tem do caráter de Deus. Hoje encontramos muitos cristãos oscilantes, vacilantes, porque não conhecem o Deus que serve. Só conhece de ouvir falar. Não tem o desejo de buscar a conhecer. Não tem o desejo de crescer neste relacionamento. E vão ficando pelo caminho. Porque o caráter de Deus, quando eu tenho esse conhecimento, ele gera em mim confiança. Ele gera em mim confiança. A palavra de Deus fala conosco em Oséias 3, 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para conhecer o caráter do Senhor é preciso andar com Ele como Noé andou. É preciso buscar a face dEle. Uma das razões que a igreja dos dias de hoje tem produzido tantos discípulos vulneráveis e instáveis, é isso, a falta de conhecimento mais profundo da palavra. Tem muito cristão, irmãos, se alimentando em qualquer poço. Não tem, não tem buscado cuidado. Não tem tido critério. Esses dias eu fiquei conhecendo... Uma pessoa que me foi apresentada E, e me falaram assim não Pensa num homem crente Um homem compromissado com Deus Mas ele tem um temperamento muito difícil Ele faz coisas que tem hora que você nem acredita E foi relatando né do comportamento dele Aí eu fui e disse a essa pessoa assim Olha isso é contraditório, porque dentro do mesmo poço não sai água suja e sai água limpa. Tem alguma coisa aí que, que está errado, que está incoerente. Que cristão é esse comprometido com Deus, que tem esse tipo de atitude que não corresponde? Não corresponde a uma vida mudada, a uma vida transformada? Aquele homem e aquela mulher que é perseverante, ele não desanima. Pelo contrário, ele entende que é necessário prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma das características do, do, do perseverante é que ele é otimista. Eu fico pensando as, 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 as críticas que Noé deve ter ouvido durante a construção da arca. Pessoas que deveriam deslocar da sua casa para ir lá só para fazer chacota dele. Para dizer para ele que ele estava louco. Para dizer para ele que aquilo era absurdo. E ele continuou focado. Sabe por quê? Porque o perseverante, ele tem fé. E a fé é uma certeza das coisas que não se veem. Noé tinha convicção daquilo que Deus havia dito para ele. Ah, irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos desenvolver em nós esta convicção, esta fé que apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar de todas as coisas que temos visto e ouvido, nós cremos no impossível de Deus, nós cremos no cuidado de Deus, nós cremos na resposta de Deus. Não são as notícias que vão determinar a minha fé, que vão direcionar a minha caminhada. Não estou dizendo que você tem que ser ignorante, alheio ao que se está passando. Mas estas coisas não podem tomar conta de você de tal forma que você seja incapaz de ver e reconhecer o mover e o agir de Deus. Eu vejo que o perseverante ele sabe lidar com os pessimistas. Ele sabe é, 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 é anular né, aquele, aquelas críticas. Porque o pessimista, irmãos, se você der lugar para ele, ele vai drenar toda a sua energia. Ele vai sugar toda a sua energia. Porque ele traz com ele um espírito de derrota. Ele distorce a visão do, de Deus. Ele tira o ânimo de qualquer um. O perseverante... Ele é uma pessoa que se torna canal de bênçãos para a sua vida e para a vida dos que estão à sua volta. Foi isso que Noé fez. Quando você é perseverante, você luta pela sua família. Você não se entrega diante das circunstâncias. Você continua crendo na resposta e na promessa de Deus. Se Deus prometeu, se Deus falou com você, ele é fiel para cumprir. E a última característica que eu vejo no perseverante é de que ele não desiste com facilidade. Os homens que fizeram história e realizaram seus sonhos foram aqueles que perseveraram. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que idealizou um projeto que conquistou, que disse assim, ah, com pouco tempo eu desanimei. Quando deu um, dois anos, eu não vi nada acontecer, eu resolvi desistir. Nós temos que buscar anular na nossa vida os inimigos da perseverança. É preciso nós eliminarmos alguns pensamentos, alguns estilos, algumas, algumas atitudes que, vão, que vão, vão minando a nossa capacidade de perseverar e vai nos deixando mais cansados, mais desanimados, né? porque não basta só desejar perseverar, não basta só eu ter entendimento, mas é necessário eu ter atitude, é necessário eu ter, ser tenaz naquilo que eu preciso ser. E tem um autor, eu não sei se você já ouviu falar dele, John Maxwell, ele é um autor cristão, ele é pastor, e ele, há muitos anos atrás, ele publicou um livro chamado Talento Não é Tudo. Se você tiver a oportunidade de ler, você que não leu ainda, leia. É um livro muito edificante e ele vai falar disso. Não basta você só ter talento, você precisa perseverar, você precisa agir, você precisa crer e você precisa eliminar alguns dos seus maiores inimigos e ele lista vários e eu trouxe aqui só alguns para nós meditarmos nesta noite, ele vai dizer que o primeiro inimigo do perseverante é um estilo de vida com base na desistência, tem pessoas que ela vive assim desde a adolescência Vê dificuldade nos estudos, desiste. Vê dificuldade no vestibular, desiste. E vai enfrentando as dificuldades à medida que vai crescendo, vai desistindo. Resolve fazer um curso para aprender um instrumento, desiste. E assim vai por diante. Né? E isso vai afetar lá na sua vida adulta. Mas a palavra de Deus nos fala o seguinte, lá em Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, então não é só começar, tem que terminar, tem que ir até o fim, a palavra de Deus nos fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, eu preciso eliminar da minha vida, principalmente da minha vida espiritual, esse estilo, eu começo uma corrente de oração no terceiro elo, eu falo, ah, isso não vai dar ainda nada não, eu desisto. Eu inicio um desejo de participar de algum, de algum ministério da igreja, mas aí há pouco eu desisto. Eu, eu faço um propósito de ir a todos os cultos, mas no meio do caminho eu desisto. Isso é um estilo de vida. É preciso romper com esse estilo que baseia a sua vida na desistência. A outra coisa que ele nos diz no seu livro, que eu preciso eliminar, é a falsa crença de que a vida deveria ser fácil. E hoje nós vivemos muito isso. Hoje as pessoas, elas têm crido num evangelho falso, em de que eu só sou abençoado se tudo estiver no mar de rosa. E isso é mentira, porque o próprio Jesus disse para mim e para você que nesse mundo nós teríamos aflições. Essa pandemia que nós estamos vivendo não é a primeira vez que isso acontece com a humanidade. É a primeira vez para a minha geração e a sua, talvez. Muda o foco, meu querido. Persevere quebra essa crença de que a vida tem que ser fácil, porque ela não é. A palavra de Deus fala que ele nos deu um espírito de destemido, de força, de coragem e não de covarde. Por que que o Senhor nos daria um espírito dessa forma se fosse para vivermos uma vidinha fácil? Outro inimigo que nós precisamos vencer é que a falsa crença de que o sucesso é um destino. Nós aqui no Brasil, principalmente na nossa cultura, nós temos essa falsa crença de que tudo vai dar certo no final. Isso é mentira. Para que dê certo no final, eu preciso buscar fazer certo. Não vai dar certo se eu fizer tudo errado. Não vai dar certo se eu abrir mão. Não vai dar certo se eu vier a desistir. A palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1, eu amo esse capítulo. Josué estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Ele havia perdido a sua referência, a sua referência religiosa, a sua referência de liderança a sua referência, eu imagino que Josué quando olhava para Moisés, ele via Moisés como um pai, porque a Bíblia diz que ele estava ao lado de Moisés a todo o tempo, ele foi treinado por Moisés e Moisés havia partido e ele abatido, Jesus, o Senhor chega para ele e fala para ele assim, esforça-te e tem bom ânimo é difícil a gente falar isso para quem está de luto, não é? É difícil. Esforça-te e tem bom ânimo. E Deus não falou com ele só uma vez, não. Foram várias. E no final ele vai dizer a ele, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Porque Deus falaria isso a ele? Porque é necessário, meus irmãos, se esforçar. É necessário eu desejo alcançar, eu preciso me esforçar. Diante de nós, constantemente vão aparecer os desafios. E para eu vencer os desafios que a vida apresenta a mim, eu preciso me esforçar. Não vou ter sucesso apenas acreditando, ah, no final vai dar certo. Não. O sucesso não é destino. O sucesso é resultado, é resultado de esforço, é resultado de fé, é resultado de perseverança. E eu não quero aqui colocar sucesso da maneira como o mundo vê. Eu estou falando de sucesso na sua vida espiritual, de vida de comunhão, de vida de oração, de vida que não abre mão do relacionamento com Deus este homem o povo estava aqui acampado e havia o Jordão para ser atravessado ele precisou se esforçar e não foi pouco porque depois de atravessar o Jordão haviam as muralhas de Jericó não foi à toa que o Senhor falou para ele esforça-te era necessário esforçar Irmãos, é necessário nós eliminarmos da nossa vida a falta de resistência. Há um momento de Jesus com seus discípulos, lá no capítulo 10, no versículo 22, que ele vai dizer aos seus discípulos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiados de todos além de nós lidarmos com as resistências e as dificuldades da vida na sua natureza, nós ainda temos que lidar com as nossas lutas e resistências no mundo espiritual. Aliás, é vencendo no mundo espiritual primeiro que eu venço aqui no dia a dia. Paulo vai dizer com muita propriedade em Efésios, que nossa luta não é contra a carne nem sangue. E nós temos que ter esse este entendimento e esse discernimento para a, é, 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 criar em nós resistência nestas pelejas. Por que hoje nós estamos lidando aí com tanta gente emocionalmente doente? Falta de resistência, irmãos. Falta de resistência. Cada um de nós tem uma história de vida para contar, uma história de luta, uma história de dificuldade. Cada um de nós. Não adianta eu pensar que a minha vida é mais difícil do que a sua. Não adianta eu achar que os meus problemas são maiores que os seus. É necessário ter resistência. É necessário enfrentar. E o último inimigo dessa lista que eu trouxe para vocês, que nós precisamos eliminar da nossa vida para que nós possamos ser pessoas perseverantes, é a falta de visão. Nós entendemos, na luz da palavra, que tudo é criado aonde? Aqui. Né? Primeiro eu crio uma visão imaginária dos meus projetos, não é assim? Quando eu sonho com uma carreira, quando eu sonho com uma, uma, um, um, uma casa, quando eu sonho com um carro, primeiro eu idealizo aqui aquilo que eu quero, para depois vir se tornar o alvo, né? a, 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 se tornar a realidade. Ele prime primeiro é criado na nossa mente para depois se transformar em algo físico. Né? É de, a visão é de onde vem a criação. É daí que vem. E a falta de visão tem sido a causa de fracasso de muitas pessoas. De muitas. Porque ela não sabe o que ela quer. Ela não tem um alvo, ela não tem um foco. A Bíblia relata um episódio que eu, em particular, amo demais, que é o um encontro de Jesus com um enfermo, com um cego. E Jesus pergunta para este homem uma pergunta que, quando nós passamos o olho assim rapidinho, parece uma pergunta até tola, mas nós sabemos que Jesus não faz nada por tolice. E Jesus vai perguntar a este homem, o que queres que eu te faça? Este homem tinha na sua vida uma lista de necessidades em resultado da sua deficiência. Mas ele foi categórico ao responder, que eu volte a ver, que eu tenha visão, que eu seja curado do mal que eu estou passando por ele, que é a minha vista. E hoje eu entendo que tem muitos cristãos que se Jesus chegar para ele e perguntar assim, o que, é que você quer que eu te faça? Ele vai ficar assim, ah Deus, igual o paralítico de Bethesda. Ah, eu não sei, porque eu estava esperando isso, porque eu pus minha confiança no fulano, porque eu esperei da sim, que eu esperei assado. Mas a resposta objetiva uma pergunta objetiva, ele não tem. Falta de quê? De visão. Falta de objetivo. Falta de foco. Hoje, mais do que nunca, nós cristãos precisamos ajustar o nosso foco em Cristo Jesus, porque se nós colocarmos a nossa vista no que está aí fora, nós não vamos conseguir dar um passo, e a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida hoje é de que é impossível construir uma vida, uma história digna de ser contada, sem a virtude preciosa da perseverança. Que o Senhor possa te ensinar a perseverar nos seus projetos, independente da sua idade. Independente, porque a palavra de Deus nos fala em Isaías que os velhos ainda darão frutos. Então não olhe para você e pense assim, ah, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, não, porque o Senhor ainda espera muito de mim e de você, espera que nós frutifiquemos, que nós façamos a diferença principalmente os mais velhos, eles têm que buscar ser exemplo para os mais novos, ter uma palavra boa de conforto para os mais novos, ao invés de uma palavra pessimista, uma palavra de desistência e uma palavra de lamúria. Que você busque do Senhor ser perseverante e que se você conseguir reconhecer em você algum destes inimigos que tem feito você desistir, que você possa eliminá-lo eliminá da sua vida nesta noite, no nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é exposta a mim a você, ela tem que gerar fruto, ela tem que gerar mudança, ela tem que gerar transformação. Mas para que isso venha acontecer, eu tenho que dar lugar, porque a palavra de Deus nos diz que quem trabalha em mim, você é o Espírito Santo de Deus, mas ele não é um invasor, ele é um gentleman e ele espera ser convidado. Ele espera encontrar espaço, o espaço que você vai dar a ele. Então, nesta hora, eu queria te convidar a você falar com o Senhor. Senhor, muda em mim estas características ou essa característica. Senhor, tira de mim este pensamento pessimista. Me ajuda a olhar para a vida de uma outra forma. Me ajuda a ajustar o meu foco. Me ajuda a sonhar coisas novas. Me ajuda a ser exemplo na vida daqueles que estão à minha volta. Me ajuda a fazer diferença na vida daqueles que necessitam. Começa você a falar com o Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, eu posso desejar isso tudo para você. Mas se você não der lugar para o trabalhar de Deus, não vai acontecer nada vai ficar na minha vontade, mas que nesta noite você busque do Senhor essa transformação que é necessária para a sua vida. Senhor, meu Deus, nós queremos, meu Deus, te agradecer pela tua palavra. Ah, Deus, que esta palavra possa encontrar no meu coração e no coração dos teus filhos um terreno fértil, para que ela venha dar frutos, para que ela venha provocar mudança, para que ela venha tirar do comodismo aquele que acha que do jeito que está, já está bom. Senhor, trabalha, Senhor, no entendimento dos teus filhos, trabalha no interior, vai aonde só o Senhor pode ir, que cada um dos teus filhos que está nos ouvindo nesta noite dê lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar. Meu Deus, queremos fazer diferente, queremos ser pessoas perseverantes, queremos ter um foco ajustado, ah Deus, queremos crer em cada uma das tuas promessas e não abrir mão de nenhuma delas para a nossa vida nós nesta noite declaramos que não abrimos mão dos nossos filhos, não abrimos mão do nosso casamento, não abrimos mão do nosso trabalho, não abrimos mão da nossa família, não abrimos mão da nossa comunhão com Deus, não abrimos mão da nossa igreja, não abrimos mão da nossa liderança. Ó oh, Deus, trabalha Senhor na vida de cada um de nós. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta porta aberta. Eu sou grato ao Senhor por esta igreja. Eu sou grato ao Senhor pela, pela família Moriá. Eu sou grato ao Senhor por cada um que aqui congrega. Ah, Deus, obrigado pela comunhão. Eu te louvo, Senhor, porque aqui nós podemos verdadeiramente declarar que o Senhor tem manifestado o Teu mover e o Teu agir, que o Senhor tem alimentado a alma sedenta, que o Senhor tem transformado vidas e lares para a honra e glória do Teu nome. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. É no nome de Jesus que oramos. Amém.